0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Nu så ska jag berätta en rolig historia. Den är. Inte ett dugg, Kristen, men den är rolig. För det är ju så här att jag älskar att skratta. Visst är det gott och befriande för att skratta. Och min mamma, det är inte alla här som har mött henne. Hon heter Ingrid. Jag har ju ett litet barnbarn som heter Ingrid. Och jag heter Ingrid. Ingrid och Ulrika, min farmor heter Ingrid. Min riktiga farmor som jag inte träffar så mycket. Men min mamma och min mormor, de skrattar väldigt mycket. Min mormor lever ju inte. Leve, le, in, inte längre. Men vilket arv jag har fått ifrån dem. Just att se hur mån fastän livet kan vara tufft. Och mamma, hon brukar läsa upp. Jag ringer dem nästan varje dag, mina föräldrar. För de är lite gamla och, och, och skruttiga. Och häromdagen, den här har mamma berättat för mig så många gånger. så tänkte, jag, den ska jag börja med idag. Jag börjar inte med ett bibelord utan hör den här. Och jag är ju sån här, vet du, så jag skrattar ju först mycket själv under tiden, som om inte tycker den är rolig så kommer ni skratta åt mig när jag skrattar. En liten gumma kliver in på en polisstation med en pingvin i handen. Jag hittade honom på Stågatan, berättar hon. Polisen sa, men vad ska vi göra med en pingvin? Du får väl ta honom till djurparken? Nästa dag möter polisen den lilla gumman på gatan. Jag kan se mig själv. där med pingvin. Fortfarande med pingvinen i sällskap. Men jag sa ju till dig att ta pingvinen till djurparken, sa polisen. Ja, och det var jättetrevligt, svarade gumman. Och idag ska vi gå på bio. <skratt> <skratt> Visst var det roligt. "Honey, idag är det ju morsdag. Och du är ju så här Du ska ju få din, din fru, din mamma, alla är inte mammor, men alla har vi en mamma. Och jag hittade också någonting ganska roligt här som var från ja, 30- eller 40-talet. Det står så här, andvisningar till firandet av mors dag. Ja, den här brukar jag ta ibland. För det första, svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång. För det andra, mor hälsas om morgonen med sång av barnen, Robert. För det tredje, hon bjudes före uppstigandet på kaffe och bröd, helst sådant som barnen själva bakat. Hon hedras med blommor och en liten gåva. Stor gåva i mitt fall. För det fjärde, vila och frihet från allt hushållsarbete bereddes henne så långt möjligt är. Barnen ska hjälpa till i hemmet så mycket det kunde, sopa, laga, laga mat och diska. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålls en liten högtidlighet där far i huset äntligen då får en medverka. Något vackert läses upp och ett hjärtastack bringas mor som hemmets sammanhållande kraft. För det sjätte, frånvarande barn hälsa mor med brev eller telegram. Eller med en videohälsning, det går ju bara också. Visst är det underbart? Hemmets sammanhållande kraft. Det ligger någonting i det. Ofta är mammors spindeln i nätet om du tänker på din egen mamma. Men du behöver ju inte vara mamma för att vara någonting som kallas för moderlig. Att vara moderlig, det är omtänksam uppmuntrande och omsint. Det behövs i en familj. Det behövs i en gemenskap. Att bli mamma har stretchat mitt liv. Oftast är det så att det stretchar våra liv. Är det Är några mammor som hänger med? Följer med? Håller med mig? Men det är inte alltid så. Men så har det varit i mitt liv. Vi brukar ju också ofta säga happy wife, happy life. If mama ain't happy, nobody's happy. Om hon nu är spinden i nätet, om hon är den sammanhållande kraften, så håller den lycklig. Se till att hon grå- skrattar mer än hon gråter. Hon gråter av glädje. För lite drygt 29 år sedan, mars 1989, så blev jag mamma till vår son Robert som nyss har lett lovsång här. Det var väldigt omvälvande för mig också. Då var jag 23 år. Och jag har berättat många gånger hur jag, det var lite komplikationer vid förlossningen. Så Robert och jag fick ligga kvar i två veckor på förlossningen när han är född i Jönköping. Och så jag började liksom känna mig trygg och lugn. att ja, men Jag stannade här på sjukhuset länge, 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 flera månader. Och varje dag skickade min svärfar, Robert var deras första barnbarn, Varje dag skickade han blommor till hela rummet. Det ser ut som en blomstäraffär. Men sen till slut då så säger ju personalen och om ni har varit i Småland eller när jag talas om att det är Smålands Jerusalem i Jönköping så är det många som tror på Gud. Så hela avdelningen där var med i någon kyrka. Men så till slut så sa de ju då men nu är det dags Ulrika att åka hem. Så säger, men ni är inte kloka? Vet att Robert kommer inte överleva i min vårdnad? Men de sa vi har sett värre dag än, än, än dig. Han. Där han kommer må alldeles utmärkt. Och han har överlevt. Kan ni fatta? Och ett och ett halvt år senare så fick vi eh, vår underbara dotter. Som ni precis har sett på skärmarna. Och sen är det ju så här att livet bara helt plötsligt ger oss nya titlar. Man blir mamma. Många år senare. Många, många, många år senare så blev jag svärmor. Och nu är jag sedan två år tillbaka. Och snart igen farmor. Det är titlar som bara, boom, jaha. Jag har liksom haft en farmor, mina barn har haft en farmor. Men nu är jag. Hur, är, hur ska jag bli som farmor? Och det bestämmer ju jag. Hur ska jag svärmor? Det låter ganska <laughs> elakt. Då frågar jag Amanda hur det är med det. Hon har ju bott hos oss i fyra månader. Jag ska läsa nu, inte en rolig historia, utan en, ett bibelord. Ett favoritbibelord. Det finns många favoritbibelord i Bibeln. Och ett är ifrån andra till brevet, Första kapitel, vers 5, 6 och 7. Då står det så här. Och jag ger ofta det vidare till just kvinnor och mammor. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise. Och din mormor Unike. Och som nu, det är jag övertygad om. Också finns hos dig. Därför påminner jag dig. Låt Guds nove gå, gåva, flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlighet, modlighetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Så för det första, nu har jag några väldigt bra punkter. Amen, säger ni det. Jag behöver lite support här. För det första, det är en klassiker och du känner att det här har jag hört förut. Men jag brukar också säga, jag är 52 år och i den här åldern så kan man stå och se bakåt och framåt. Man är liksom bra utsikt över livet så den här, den stämmer för det första, njut av varje säsong du är i. För den säsong du är i just idag, den kommer förvånansvärt nog aldrig tillbaka. Livet och det vet du ju om, går inte i repris. Och vi behöver påminna varandra om det för det kan förändras snabbt. I Karlskrona, som, som Pernilla lämn, nämnde att jag är ifrån, så är det en, en man som har suttit i, i styrelsen och i nere i, i Karlskrona i många, många år. Han var med en trafikolycka i torsdags. Dog på sin sons 20-årsdag. Det förändras. kan förändras kvickt. Så gå inte och lägg dig osams med någon. Och absolut inte med din man eller din fru eller din mamma eller pappa. Så långt det kommer an på dig. Gör vad du kan för att ha goda relationer. Och vi behöver påminna varandra om det. I släkt, släktled också det som kommit före oss. Jag berättade här om min mormor och min mamma. Eh, och när jag var, jag var dagbarn hos min mormor. Jag minns liksom hennes skratt. Och hon gjorde kroppkakor som vi åt mycket nya i Men min farmor. Jag har också berättat så många gånger. Hon lämnade ju bort min pappa. Min pappa fick sämsta barndomen någonsin. Hemskt var den. Men hur han tog ett beslut att hans historia, det han har varit med om, det är inte hans familjs framtid. Helt fantastiskt på tid, den tiden när det sannoliken inte fanns några kuratorer eller själavård. Men det beslutet det står jag här idag. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och ju äldre jag blir, desto mer fantastiskt är det beslutet. För jag har ju följt min pappa naturligtvis i 52 år. Inte sett ett uns av bitterhet eller älska. Och det kan du också göra. Dra ett streck om det var eländigt bakåt. Så det här ska inte vara min framtid. Det går. Med Guds hjälp så går det alldeles utmärkt. Och precis som i bibeltexten vi läste behöver vi påminna varandra. om, För det finns nådegåvor. Eh, det finns gåvor i oss allihopa. Vad är din gåva? Eh, Guds nådegåva finns just i dig. Och den behöver flamma upp. Den behöver du känna, precis som vi firat eh, Pingstern, heliga ande, hjälper oss att titta. Men vad är jag bra på? För all sin dag, det var många, många år jag tänkte. För det första det är nog ingen som hör vad jag säger med min rotväska till dialekt. Men vad är jag bra på? Alla behöver uppmuntra. Jag älskar att uppmuntra. Jag är bort allt jag äger och har utom på och mina barn. Men uppmuntra. Låt det bli känt att det lyser omkring med dig och mig. Och din personlighet är ditt ansvar. Så många gånger rullar jag tillbaka bollen, Men det är ditt ansvar. Och kanske behöver du förbön. Precis som i bibeltexten. Att någon lägger händerna på dig. Och ber. Be. Det finns ju någonting i alla människor. Eller hur? Jag menar. Någonting gott finns det i alla människor. Om man går med Gud. Är det ju fantastiskt starkt. Och då ska vi tala in det goda. Men jag ser ju det här i dig. Alltså, Jag ser ju det här. Du kan ju växa. Jag menar. Vi har ju växt, vuxit, nästan vuxit upp tillsammans nu, Pernilla. Jag har vuxit, men hon har ju också vuxit. Och jobbar med Per Johan och mig, alltså all uppmuntran. Hela tiden är det, och det är Liselott, som jag också har följt sedan innan vi flyttade hit. All uppmuntran. Genom berg och djupa dalar så står vi fortfarande tillsammans. Det är underbart. Och min andra punkt är också väldigt bra. Jag har bara bra punkter idag. Mitt liv berör inte bara mig. Oavsett om du är mamma eller inte så lever ingen av oss våra liv som en ödö som inte liksom påverkas av någon annan. Världen är liten, Sverige är ännu mindre och Västerås. Nu när vi har en dotter som bor i Kanna, man märker, eller if you're from the US for example. Alltså man åker över på andra sidan Atlanten, det är inte så jättemånga som hör talas om Sverige- och I'm sorry to say, men det är inte många som vet var Västerås ligger. Konstigt va? Så vi får ju vårt bästa och sätta Västerås på kartan. Eller Västerås, eller hur? Christine Kane, en känd talare, brukar ofta säga också It's a small world, so you better behave. Oftast i Sverige så är det så här, ja men där har vi släktingar. Och där, alltså man har ju någon koppling överallt. Och våran svärson då som bodde här i några år, han sa att alltså man kan ju få klaustrofobi i det här landet. För alla känner någon eller släkt med någon. Kommer du från en stor släkt så har du ju släkt och vänner överallt. Heja Sverige. So it's a small world. You better behave. Och när det händer någon katastrof idag så går ju djungeltelegrafen fort. Det går fortare idag. Eh, därför att det sprids naturligtvis med sociala medier. Och rykten lika så. Men rykten är inte sanning. Det är inte fakta. Och det är inte våra känslor heller. Vi hade en gästtalare här för några veckor sedan som hette Alf B. Svensson. Jag tyckte det var så bra. Det var så basic. Och jag pratade med honom kort så sa jag, men varför tror du att det är så mycket psykisk ohälsa idag? Och inte kan jag känna att det var det när jag växte upp. Ja, sa han då på sin småländska. Ja, jag vet ju inte svaret exakt, sa han. Men han har ju då 40 års erfarenhet som barnpsykolog. Och så sa han, jag kan säga in i framtiden. Han lät ungefär som nu kallar Oskar och Kristina. Så tror jag så att det beror på sociala medier. Och det bara finns ju där och vi måste lära oss och förhålla oss till det. Men det du ser är en tjänst. Det är inte fakta att människor har ett perfekt liv hela tiden. Och det vet vi om, men det smyger sig in någon osäkerhet att jag vill ha det så, jag vill åka dit. Otroligt många håller på att säga ofattbart många ändå frågar mig och Per-Johan att åh ni har det så perfekt. En perfekt familj. Jo. Och här kan man stå på kyrktorget och titta ut. Det är bara perfekta människor. Alltså på riktigt. Skämtar du eller? Det är klart att vi har våra absendans. Alla människor här. Och det är en, ett sundhetstecken. Ett friskelstecken. Titta på din granna och säga. Du går igenom ditt. Och jag går igenom mitt. Du är inte exklusiv i din. om det händer någonting speciellt. För många år sedan så jobbade jag på vår länsstidning här som heter VLT och jag vet inte om vi hade en eller vad var, men runt jul för många år sedan så skulle vi skriva en artikel om en ny klädesaffär som skulle öppna på Vicksäng. Ni hör ju, det var nog nyhetstalken. Så vi åkte dit, jag och en till och så skulle vi skriva om det här eller jag minns inte exakt alla detaljer. Sen när den här artikeln skulle komma ut så kom den aldrig ut. Vi publicerade aldrig den och så var det ibland med en del artiklar. Men den kom aldrig ut därför att dagen innan så förliste Estonia. Och genast blev det ju ett större perspektiv. Det förstår ni, eller hur? Så alla nyhetssändningar, allting fylldes ju av Estonia under lång, lång, lång tid. Med all rätt, eller hur? Och jag glömde den där lilla klädesbutiken. Sen gick det många månader och så träffade jag ägaren, det var en hon, till den här klädesbutiken. Och så då kom jag, visst jag, vi var ju gjorde ett reportage. Och det publicerades aldrig. Och jag, jag tänkte in mig, ja det måste hon ju förstå. Alltså det är så självklart, eller hur? Men hon gjorde inte det. Nej, och jag tog faktiskt liksom illa vid mig. Du vet, jag tog ju tid för att sitta där med er. Och min tid. Ja, men vad är Stornia och allting som hände? Ja, men jag kände ingen som var med där. Va? Alltså mitt förtroende för den människan och den klädbutiken. Det gick ju dunk. Det förliste också, precis som med Stornia. Och så kan det vara ibland när jag möter människor. Nej, men förstår du inte? Det här har ju hänt. Så kanske din utmaning är lite mindre. och få lyfta blicken av det som händer i världen. Häng med i nyhetssändningarna Häng med så du ser vad som händer Inte så att förminska det du går igenom Men det lyfter våra egna perspektiv ja. Ibland kan det vara så vi svenskar också Vi har inte större världsbild än så Fruktansvärt att höra Och då får man bara lämna tragiskt liv som vill inte jag bli För det tredje Jämför dig inte med någon annan Kan du säga det till din granne? Anna Kong, kan inte du öppna den åt mig? Kära. Visst är hon fin här idag, min kära svägerska. Oh, Tack snälla söter. Thank you dear. Du kan ta den korken. Tack. Jämför inte med någon annan. Det finns ett underbart bra citat som är så här. Be a first rate version of yourself, not a second version of someone else. I det här med sociala medier kanske eller någonting. Det är mycket jämförelse idag. Men du är unikt, vacker, underbart, helt ljuvligt skapad. Jämför inte med någon annan. Du är, inte värd, du är värd någonting mer, någonting bättre. Du är fantastisk. Du har gåvor som ingen annan har. Om du är kort och tjock och lång och vad du nu än är. Men du är fantastisk. Så du ska bli den bästa versionen av just dig själv. För annars så tror jag, ständig jämförelse. Där vi blir så distraherade. Och sen så kommer vi ifrån det som är vårt syfte. När jag hela tiden tittar, du vet, man blir ju så här. Man får ju migrän. Det går ju inte. Men är, är, mitt syfte är ju här. Jag jämför mig inte med någon annan. Jag springer mitt lopp. Och jag är fantastisk. Och det är du också. Lär dig att uppmuntra. Man mår så mycket bättre. Jag hård, jag hejar Akkurat, det är ju gott med lite normen här. Det finns ett underbart, vi är ju morsdag. Jag älskar att vara mamma, jag älskar att vara svärmor, jag älskar att vara farmor. När jag hade småbarn så såg jag ju på dem att tiden går. Man ser inte det på sig själv. Men man ser ju på barnen, men nu när jag är farmor så vet jag ju att tiden går fort. Jag fick den bästa morsdagspresenten ever. I morse fick jag titta på babblarna. Ihop med vårt lilla barnbarn. Helt ljuvligt. Och får bara ligga och, och gosa och lukta på henne. Det är ju det bästa som finns. Och nu när jag vet så jag av varenda säsong hon är inne i. I ordspråksboken 22 och 6 så står det så här. Vänj den unge vid en väg han ska vandra. Så viker han inte av från den när han blir gammal. Du som är mamma. Du som är ung mamma. Ta med dina barn till kyrkan. Har du inte barn än, du kommer få barn. Eller hjälp dem som har barn. Att ta med dem till kyrkan. Då blir det ett hem även för dem och för dig. Kanske är det svårare idag. Jag växte upp, jag berättade om min mamma och pappa. När jag var liten så hade de en söndagsskola. En lilla Krona, I lilla Karlskrona. på en skola. Med 200 barn. 200 barn. I lilla Karlskrona. Nästan tömde stan. Och när jag går på stan idag med mamma och pappa i lilla vackra kaskorna Så är det massor av dem i min ålder som tacka tack, Göran och Ingrid. Och de har ju sin tur för mig. De där söndagsskolomånaderna betyder hur mycket som är. Så tidigt, tidigt, tidigt. Vi var tre barn. Så tog mamma och pappa med oss till söndagsskolan. Och sen åkte de till kyrkan. Där var det ingen söndagsskola då på den tiden. Jag fick vi en tablettask med viol eller vad det nu var. Och salta katt. Ja, jag tycker om saltlakrisp. Levereras gärna till Lärlingsgatan Låta. Mycket doftljus också tycker jag. Söndagsskola betyder ju väldigt mycket. Idag är det mycket andra aktiviteter på söndagarna. Men ta med dina barn till kyrkan. Det är hu- vi har världens bästa kidsländ här nere. Det ska vara popfullt. I Jesu namn, amen. Därför vi har världens bästa budskap att ge dem. I Jesu namn, Amen. Lyft blicken, ta med dina barn till kyrkan. Jag har sett i mina egna barns liv hur mycket det har betytt. Eh, när våra barn var små så hade vi inte föräldrar eh, i samma stad. Eller släkten i samma stad. Vi bodde först i huskvarna och sen bodde vi här. Det tog några år innan släkten började fatta hur bra Västerås är. Det är världens bästa stad. Eh, men då hade vi ett par i församlingen som kunde ta hand om våra barn en helg. Och jag glömmer aldrig hur mamman i familjen sa... Och när det blev söndag och vi sa att nu ska vi gå till kyrkan. Vad glada de blev. Och när vi sen kom till kyrkan. Alltså de kände sig att det var ju hemma. Åh, tack och Gud tänkte jag. Och när du har möjlighet att bara ta dem i näven. Och, nu, nu, och bestämma. Inte det vad vi vill du göra idag. Alltså, du vill vara, ja, men nu går vi till kyrkan. Mamma och pappa. och ni, Vi går till kyrkan tillsammans. Då har du dem också där på ett annat sätt. När de underbart skakiga tonåren kommer. Och sen har du dem det exemplet när de själva får barn. Det är inte alltid så, men det är det du har lagt ner i dem. Fortsätt och be om att det blir så också. Och den grunden i våra barn, den lägger ju vi som föräldrar. Inte kyrkan. Alltså det här summer camp. Jag och Ariel vi har bestämt att vi ska med. Jag bara skoja. Det var billigare idag, till och med idag Aril. Alltså, fantastiskt. Man känner ju sig, jag vill bli ung på nytt. Och bara få följa med. Vilken möjlighet och vilken kraft det är i en församling att få olika generationer, andra människor som kan tala in i dina barns liv. Det har vi använt oss av den globala familjen när det gäller våra egna barn. Det är en otrolig tillgång, helt. Det finns nästan inte i samhället på det sättet att tala rätt saker in i deras liv. Be för dem, uppmuntra dem och ge dem en större värld. Jag talar inte om att vi på något vis har haft en perfekt familj eller en perfekt bild. Men att ge era barn och barnbarn en hälsosam bild av en familj. En hälsosam bild av en familj. En perfekt familj finns nämligen inte. En hälsosam bild av en familj. För att vara förälder, det är ett mycket tufft jobb. Och det var någon också som sa till mig för några år sedan. Ja men nu är du inte mamma längre. Va? Är du galen? Man är ju alltid förälder. Det är bara olika säsonger. Och jag är njuter av den säsongen mina barn är i nu. Hela tiden är det nya säsonger. Och har du väl fått barn. För man får barn. Man skaffar inte barn. Man skaffar hundvalpar och kattungar. Men barn, det får vi. Det är en gåva. Så har du dem forever and ever and ever. Hör nu, tiden går fort när man är roligt. Jag säger det. För det fjärde, tänk efter före. Den fick jag fick av världens bästa Ingebritt igår. Och med det menar jag, njut av det som är nu. Men be för det som ligger framför. Som jag sa innan, så när våra barn var små så förstod jag nästan inte att de skulle bli stora. Speciellt när de var så här pyttesmå tänkte jag, mina barn blir aldrig stora. Men nu vet jag det. Så nu när jag har ett litet barnbarn och snart ett till så ber jag för hennes Komma då. jag ber för när hon är fem år, när hon är tio år. Jag ligger på knä nu och ber för hennes tonår. Jag ber för den man hon ska möta, jag ber för de barn hon ska få, jag ber för hennes utbildning. Jag ber för hela hennes liv nu. Jag tänker efter, före. Och det kan vi göra som är mormor, farmor och allt vad det är. Om du måste, om du är faster, om du har grandbarn, be för det som ligger framför Lägg händerna på din bibel. Säg deras namn. Ha en bild på dem. Både i bibeln och i hjärtat och på kylen och teckningar. Och så i Jesu namn. Lyft dina händer och så ber jag tacka dig för att Ingrid tillhör dig. Jesus jag tackar dig. Underskatta aldrig en mors böner. Jag började ju min predika med en rolig historia. Visst var det roligt? Men som mammor och pappor. Ge Aldrig, aldrig, aldrig upp om dina barn. Släpp dem inte på något sätt. Be för dem och du kommer att se bönesvar. Be för dem och du kommer att se bönesvar. Vi åker ju en hel del till USA och under åren så har jag bett tillsammans med en mamma där borta. Som vars vuxna son har gått igenom tuffa saker. Precis som en del av oss och er här. Ibland händer saker i våra barns liv, de tar val som man känner att, nej vad valde du nu, helt fel. Omständigheter, vänner, gäng, det kan hända allt möjligt som de vänder, gå in på fel spår, det kan vara svårt att vända om. Men bönens makt, så vi har stått tillsammans under 15 år och bett för hennes nu vuxne son och han har kort lagt ut sitt vittnesbörd på Youtube, det är bara en liten, liten, liten del men jag tror att vi som föräldrar och även du är vuxen människa så kan du förstå kampen bakom det här korta vittnesbördet, titta på skärmarna
1: I'm thankful that I had a praying mother I was a heroin addict, I was a crack cocaine addict I used to lock myself in hotel rooms and get high and my mom would pray and she said did you get sick on your way to the drug corner and I said I did she goes good, I prayed God would make you so sick that you could not get high I said leave me alone you crazy woman leave me alone and she goes no you're going to get saved I was literally dying as a drug addict she goes I just heard from the Lord she goes the Lord told me you'll be preaching the gospel and you're never going to do drugs again I said oh my goodness she's lost it three weeks later I said I'm going to follow her to to church fell on my knees and I've never done drugs since I tell everybody I'm here because I had a praying mother and a merciful God Do not stop praying for your children. Do not stop praying for your loved ones. Because I promise you if you, are, if you continue to pray God is going to answer that prayer.
0: Och när man har följt en människa man vet lite grann bakom och när man själv är mamma alltså det är mäktigt. Sluta aldrig be vilken kraft det är i en mammas bön, i en mormors, i en pappas. Ge aldrig upp. Och när du känner att du är på väg upp, ta hjälp. Låt någon annan lägga händerna på dig. Omsluta dig, uppmuntra dig. Ge inte upp. Nu skulle jag vilja att vi ställer oss upp. För jag vet som mamma och som kvinna, och det är i en familj, att vi ibland går igenom tuffa saker i våra familjer. Och det är globalt. Det är så i alla, det är så i Afrika It's the same way in Africa It's the same way in the US Gräset är inte grönare Någon annanstans Gräset är alltid grönast där det vattnade Sluta aldrig be för ditt äktenskap Dina barn det som ditt hjärta ligger övers på ditt hjärta du ska inte heller leva genom dina barn För först och främst så är du ett Guds barn Och en vacker dag Eller regnig dag Så flyttar de ju ut Bygg ditt äktenskap samtidigt också. Glöm inte bort varandra. Glöm inte bort varandra. Men nu vill jag be, först och främst, om du inte känner Jesus. För han har hjälpt mig genom livets alla säsonger. Han har hjälpt mig genom livets alla säsonger. På ett fantastiskt sätt. När jag ser en röd tråd genom mitt liv. Så vill du bli fräst kan du räcka din hand. Och också du som kämpar med i din mamma roll, kanske du har en son eller en dotter som ännu inte frälst men du ber är du farmor, är du moster är du fast, då har du en kollega var son, dotter, någonting har hänt sträck din hand, så ber vi tillsammans både om du vill bli frälst eh, jag brukar också bli bland för våra släktingar som är ännu inte frälst, frälsta, men gode Gud skicka någon annan som talar in i deras situation ibland så har Gud väckt mig och jag har fått eh, var ett redskap där jag vet att det är en annan mamma eller pappa eller moster eller kollega som ber så kliver jag in och jag blir ett bönesvar och talar in i någon människas liv. Vet du om att i natt har jag varit och fjällvandrat? Jag vaknade klockan fyra av att jag stod i Lofsdalen. <laughs> alltså jag verkligen var i Lofsdalen. Helt galet. och hade vårt lilla barnbarn med mig. Och sen så jag ska inte berätta alla detaljer för jag kom fram till sen det här måste vara att jag ber för någon speciellt för i den här drömmen så var det ett speciellt land som säklade upp på himlen och jag bad för den här kvinnan mitt i, klockan fyra i morse så var jag och vandrade i Lofstalen det var nog den här långa vandringen vi var på Champions men låt oss få göra det här tillsammans okej? Okay? det finns kraft i bönen helt otroligt när vi lovsjungar och vi sträcker händerna det är som en elkontakt där du sträcker upp händerna och kopplar in med ett högre syfte. Det är ett högre syfte med ditt liv och med dina barns liv. Därför är det kamp om dem också. Därför är det kamp. Ska vi sluta våra ögon och böja våra huvuden och så sträcker du dina händer eller din hand om du vill bli frälst. Eller om du känner dig orolig om du kämpar med någonting när det gäller dina barn. Låt oss be tillsammans.
1: Så sträck din hand nu.